0: Première pierre, une plongée à la découverte du parcours des acteurs engagés pour la ville durable. Une émission originale d'Ecopolis sur Bâti Radio.
1: Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours en direct de la Porte de Versailles à Paris pour le salon Bâti-Mat du 3 au 6 octobre 2022. Ben oui, ça fait trois ans qu'il n'y avait pas eu de salon Batimat. Et on est ravis d'accueillir l'équipe de Première pierre, en l'occurrence gens de la société qui porte ce podcast, Véronique Pape, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice d'Ecopolis. Oui. Oui. Ecopolis, pôle de ressources franciliens pour l'aménagement et la construction durable. On va en savoir un petit peu plus dans quelques instants. Vous êtes venue en compagnie de Camille Pérez. Bonjour Camille. Bonjour. Euh, chargée de communication chez Ecopolis. Bienvenue à vous. Merci. Euh, Véronique, on, on démarre avec euh, voilà, une présentation d'Ecopolis pour ceux qui ne connaissent pas encore.
2: Alors Ecopolis est une association qui exerce son activité depuis une douzaine d'années et qui a pour objectif de fédérer, d'animer et d'informer les professionnels franciliens pour les aider à monter en compétences sur tous les sujets de la construction et de l'aménagement durable. Donc on a différentes activités, on a un centre de ressources d'abord. Donc, On a un réseau important, on travaille avec beaucoup d'architectes, de bureaux d'études, de maîtres d'ouvrage qui sont vraiment engagés pour faire progresser la profession
1: mmh.
2: et donc qui, qui nous aident à constituer un centre de ressources en ligne très riche avec des informations sur le bas carbone, l'économie circulaire, le réemploi, la gestion des eaux pluviales, l'utilisation des matériaux biosourcés, etc., etc. Et puis à côté de cette activité de centre de ressources qu'on exerce donc sur l'ensemble de la région Île-de-France, euh, on a aussi développé une activité de formation. Oui. Euh, et puis, on a également développé un, un label qui s'appelle Bâtiment durable francilien et un autre qui est arrivé plus récemment qui s'appelle Quartier durable francilien. Donc, en fait, c'est une démarche de progrès, que, un accompagnement que nous proposons à des maîtres d'ouvrage et à des équipes projets pour les aider à faire progresser leurs projets en termes d'exigences euh, environnementales et sociales. Donc, euh, on a accompagné depuis 5 ans à peu près une centaine de projets. Pour l'instant, essentiellement des bâtiments, mais les quartiers les premiers quartiers commencent à arriver. Et donc cette démarche permet vraiment de, de faire monter en compétence les équipes-projets qui, qui s'y prêtent, et avec des, des analyses et, et un point d'étape, à la fois en de, au moment de la conception, mais aussi au moment de la réalisation du chantier, et puis encore en phase d'exploitation, donc deux ans après la livraison. Donc ça permet vraiment de suivre les bâtiments et les quartiers sur le long terme, oui. et de, de, faire, de, faire, de faire progresser. Donc,
1: donc, euh, d'un côté, on l'a compris, un centre de ressources foisonnant, hein, plus de 1500 euh, ressources. De l'autre côté, l'accompagnement euh, euh, des maîtres d'ouvrage directement sur le terrain, plus de 100 opérations. Et puis, dans le physique, hein, des événements, des rencontres, des Tout conférences. Fait, oui. Là, on va se, on va se, se concentrer justement sur l'information, alors c'est pas tout à fait virtuel, en tout cas c'est très concret puisque ça se passe dans les studios bâti Radio, c'est ce podcast Première Pierre. Euh, Camille, je vous laisse la parole pour nous présenter ce que c'est oui. que ce, Première Pierre, ce projet.
0: En fait, Première Pierre, c'est un projet partenarial entre Ecopolis et Bati Radio que j'en profite pour remercier à nouveau. Ecopolis euh, est venu vers les équipes de Bati Radio en leur proposant un, un projet de podcast qui allait un petit peu à contresens ou en tout cas qui proposait quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les thématiques de bâtiments durables, de construction durable. C'est-à-dire qu'on voit et on entend et on reçoit beaucoup, beaucoup de retours d'expérience opérationnelle sur des opérations, beaucoup de sujets axés très innovation, solutions techniques. C'est évidemment très intéressant et indispensable pour faire avancer le. Euh, voilà, ces sujets-là. Euh, mais nous, ce qu'on a voulu proposer, c'est quelque chose, de, voilà, encore une fois, de, de différent. On a voulu s'intéresser et donner la parole aux hommes et aux femmes qui sont derrière toutes ces innovations, qui sont derrière ces combats, euh, mm -hmm. disons-le, hein, euh, pour essayer de comprendre, euh, en fait, tout simplement, pourquoi ils font tout ça, qu'est-ce qui les anime, euh, où est-ce qu'ils puissent toute l'énergie pour, 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 pour mener, ces, euh, euh, voilà, mener ces combats, faire avancer la profession, et parfois même soulever des montagnes, hein, parce qu'on est quand même dans une, une industrie, le BTP, qui. Il est soumis à une grande inertie. C'est pas c'est pas une industrie qui, qui avance. Enfin, c'est compliqué de, de faire avancer rapidement les choses. Donc euh, voilà, on, on voulait leur donner la parole pour essayer de comprendre comment euh, comment euh, voilà comment. Comment ça se passe que, Quel est leur Concrètement, parcours voilà. Concrètement, et qui aussi.
1: Euh, Camille nous parle de, de combat, effectivement, dans un monde euh, voilà, du BTP qui a bon, bah, ses codes, euh, c'est vrai, son, son inertie, vous le disiez. Est-ce que vous avez le sentiment, Véronique Pape, que euh, depuis le temps que vous faites ce métier, que les choses commencent à évoluer un peu, qu'il y a une prise de conscience, quand même, de, de, des grands acteurs de la de Alors, moi, industrie. Je, moi,
2: je suis rentrée dans ce, dans ce monde professionnel il y a une douzaine d'années, et, et alors, il y a 12 ans, il y avait déjà une première prise de conscience. Là, je dois dire que. Ça accélère Bien sûr, ça s'accélère. On avait déjà, il y a 2-3 ans, le sentiment d'une très forte accélération. Et je pense que cette année, on a encore franchi une étape. À la fois parce que les réglementations poussent un peu sur tous les fronts, que ce soit l'énergie, le carbone ou l'économie circulaire. Parce que les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles et commencent à toucher un public de plus en plus large. Vrai. Et donc là où encore, il y a 2-3 ans, on pouvait entendre des gens « Oui, ben, on verra quand les Chinois s'y mettront, puis nous, on verra derrière » il n'y a pas d'urgence, je pense qu'on entend de moins en moins ce discours-là. Donc il y a vraiment une prise de conscience, oui, accélérée. Et puis, euh, je dirais, le, le, le dernier étage de la fusée, là, dans, dans l'actualité chaude, c'est... Euh euh, la crise en Ukraine avec les conséquences que ça a sur les approvisionnements d'énergie énergie, où là tout le monde se dit très concrètement Mais est-ce que je vais pouvoir me chauffer cet hiver
1: C'est vrai c'est vrai que le, donc, finalement l'actualité la, voilà. euh, rattrape tout le monde, tout le monde le mesure. On a l'impression d'une accélération aussi de cette prise de conscience. Pourquoi Parce que bah, les premiers rapports du GEC il y a encore quelques années, on avait 100 ans. 100 ans, on se disait Bon, on sera plus là. Euh, après c'est passé à 2050 et maintenant on parle de 2030, voire certains nous disent qu'il n'y a que 3 ans finalement, trois, quatre ans, pour vraiment changer les choses ou amorcer les choses. Est-ce que vous partagez ce constat
2: ah ben, Le, le constat est clair. Aujourd'hui, de toute façon, le, même si on arrivait encore, ce qui paraît euh, vraiment pas évident, à réduire, euh, à suffisamment réduire nos émissions de carbone pour, euh, pour arriver à, à modérer, enfin à limiter la, la, hausse du, la, la hausse du réchauffement climatique moyen degré 5. De toute façon, même à un degré ça, qu il qui a déjà des conséquences Bien qui sûr. sont là et, et qui, ne, enfin, qui sont malheureusement acquises donc on a aussi tout un travail à faire sur l'adaptation mais ça c'est devenu un des sujets forts
1: aussi du moment. Ouais, compliqué puisque la dernière fois qu'on a réussi à un petit peu baisser les émissions mmh. c'était grâce, entre guillemets à la crise Covid, ouais. on n'a pas forcément envie de repasser par là euh, on revient au projet Première Pierre, donc euh, ces acteurs qui viennent témoigner, qui viennent faire leur retour d'expérience Caïm Pérez. est-ce qu'il y a un fil rouge derrière euh, ces derniers épisodes, un, un enseignement qui, qui se dégage ou quelque chose d'étonnant qui vous a Oui, oui
0: il y a, il y a plusieurs éléments je trouve qu'on retrouve euh, chez chacun et chacune de ces ce, voilà, personnages de personnes qu'on a, qu a reçues euh, euh, dans le podcast, euh, ils voient tous déjà plus loin que euh, l'utilité écologique, euh, la qualité environnementale, qui est évidemment euh, le, le cœur de leur projet, mais ils le relient sans cesse, c'est toujours corrélé avec une, une vraie exigence d'utilité sociale, une, une, presque une recherche de l'acceptation la, voilà, de, de sociale, de la justice sociale. C'est un peu comme si, selon, selon ces, ces hommes et ces femmes, euh, la transition écologique, vous ne pouvait pas se faire sans euh, une forme de justice sociale ou un minima d'acceptation, hein, voilà, de, de réponse à, à un besoin social, en tout cas que, voilà, ils, ils ont le souhait que leur projet soit euh, accepté et répondent euh, réponde aux besoins des usagers et des, et des habitants euh, euh, ça veut dire que
1: derrière le, derrière finalement un, un premier objectif, il euh, y a quelque chose d'un petit oui. peu plus grand, de, de plus, j'allais dire, qui englobe aussi un, un peu humaniste. Quoi, Tout à
0: quoi. fait. Moi, ça, c'est quelque chose que, voilà, que j'ai remarqué dans, dans, dans beaucoup de témoignages. Et autre chose qui a pu aussi m'étonner de manière assez assez positive, c'est qu'en fait, ils font. Ils ont tous un grand optimisme, euh, mmh. une grande confiance, notamment en la, en la génération future, euh, avec toujours une, une volonté de transmettre ce qu'ils ont appris, une volonté de transmettre leurs expériences. Je trouve qu'ils ont tous une approche très généreuse. en fait. Euh, D'ailleurs, on, on les retrouve souvent dans nos formations. Euh, C'est aussi comme ça qu'on on a mis un peu le, le doigt sur ces personnalités euh, atypiques. On, on les retrouve dans les formations Écopolis. Voilà, ils, ils sont dans le partage, dans le retour d'expérience. Ils sont dans, à nos événements. Ils ont besoin, ils ont envie de, de transmettre ce qu'ils ont appris. La transmission. Ça, c'est quelque chose qui, qui, je trouve, les, les rassemble tous. Et euh, voilà, c'est un, un enseignement assez fort, je trouve.
1: Pour vous, euh, Véronique, qu'est-ce qui vous a frappé, justement, euh, ces différents euh, épisodes, ces différentes rencontres
0: mais ce sont, ce sont tous, <coughs> toutes et
2: tous ce sont des gens qui sont engagés en fait et qui ont envie de faire bouger. C'est-à-dire qu'ils ont mis euh, l'évolution enfin, de la profession au cœur de leur activité professionnelle. Donc ça, c'est des choses qui nous parlent beaucoup à Ecopolis parce que c'est ça notre métier. Et donc c'est vrai que c'est ce qui fait, enfin, fait l'intérêt de notre métier à tous euh, au sein de l'association Ecopolis, ou que, comme je pouvais le faire auparavant euh, au sein de Construction 21, c'est qu'on travaille avec tous ces, toutes ces personnes engagées qui font vraiment progresser la profession et qui n'hésitent pas à donner de leur temps pour partager leurs expériences, pour apprendre et qui peuvent, même en étant extrêmement experts, sont toujours capables de s'émerveiller pour des choses qui vont leur être apportées par d'autres.
1: Ben heureusement, voilà. capacité d'émerveillement, il en faut, mmh. hein, et d'enthousiasme. Alors, tiens, on, on... Camille, je propose un petit jeu, je vous donne euh, le, le nom d'une personne interviewée, vous me dites ce qui vous a frappé, un mot-clé pour chaque oui. épisode. Euh, L'épisode 1, c'était avec François-Xavier, Monaco de viséa
0: Oui, tout à fait. Moi, je... pour, pour qualifier François-Xavier, je, je dirais mon courage. Parce qu'il a le courage de assis régulièrement à la tête de son bureau d'études Viséa de tenir tête en fait, à des clients, des maîtrises d'ouvrage, des élus euh, qui euh, proposent selon lui un projet bah, qui va, va contre-sens du, voilà, du bon sens écologique ou social. Je trouve que ça, ça demande un certain courage. Il, Donc, il, là, il ose mettre non, les pieds dans le plat faire différemment. Voilà, pour, euh, pour essayer de leur faire euh, réfléchir sur leur pratique.
1: Franck Faucheux, FH Construction.
0: Humilité, euh, voilà, humilité et puis je, je pense que c'est un, un, un qualificatif que, que je pourrais apposer aussi à beaucoup de beaucoup de personnes qu'on enfin, qu a reçues dans, dans ce programme parce que ça, ça les invite aussi un petit peu à se mettre à nu d'une certaine manière et ça demande beaucoup de d'humilité. Voilà,
1: Comme euh, Claire Simon par exemple. Exactement, voilà. Maîtrise de la ouais. OK, Frédéric Denise, architecte, Archipel zéro.
0: pour Frédéric Denise, je dirais le mot sensibilité. Voilà, je J'en dis pas plus parce qu'il faut bah oui. vous donner envie d'écouter le podcast. On, mais... on termine
1: avec Patrick Rubin, épisode 5, c'était Architecte de Canal Architecture.
0: Patrick Rubin, je dirais le mot liberté. Voilà. Bon,
1: est-ce que vous avez un épisode favori pour donner en. Ah,
0: je ne peux pas dire. Non, bon, il faut écouter <rire> tous Ce les pas faire. On mais...
1: rappelle hein, le, le, que très simplement, euh, Bati Radio sur le site, euh, tous les épisodes sont, sont disponibles. Hein, C'est du podcast. Vous pouvez les écouter. Euh, chacun fait environ.. 40 minutes. 30, 30, 40 minutes voilà euh, donc si vous êtes en voiture, si vous êtes en mobilité si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces sujets c'est euh, fait pour ça et c'est bien sûr entièrement gratuit oui. euh, pourquoi Eco Ecopolis à Batimat
2: alors comme, euh, comme, comme on le disait tout à l'heure no notre association elle a pour but de faire monter en compétences et d'informer, de, de former euh, l'ensemble des professionnels franciliens et éventuellement au-delà donc forcément, euh, bah d'être présent à Batimat, surtout la première année où il y a un espace euh, bah carbone, euh, ça me paraissait vraiment euh, juste tomber sous le sens. Donc pour nous, c'est un endroit où on, on a commencé déjà depuis ce matin et, et on espère rencontrer des professionnels, des architectes, des BE, des entreprises qui, ou des maîtres d'ouvrage qui fréquentent le salon et puis de, de pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a de neuf. Donc, de rencontrer des partenaires, de nouer peut-être de nouveaux partenariats. Voilà, donc il y a un vrai objectif d'échange et de visibilité pour euh, à la fois notre association, mais également tous tout les contenus et tous les, les services qu'on peut proposer à la profession.
1: Oui, belle visibilité, parce puisqu'on est vraiment au cœur. Ouais. Hein, euh pendant ces quatre jours de tout ce qui se fait. Euh, voilà. Et, et on, voit les, on voit comme ça fourmi hein, depuis ce matin. Oui. Qu Est-ce que, est que vous avez eu le temps peut-être de faire le, le tour des stands ou pas encore Alors de... pour l'instant
2: pas encore beaucoup. On, on est sur le stand, je vais juste donner peut-être le numéro de notre stand. Donc si je ne me trompe pas, c'est M116 dans le hall 1, c'est donc au sein de l'espace bas carbone. C'est un stage qu'on partage avec d'autres associations euh, engagées euh, pour la profession, que sont Construction 21, La Divette et Biobile Concept.
1: Et puis, Camille, on fait le, le point sur les, les événements, les prochains oui. événements en cours. Après Batimat, ça continue, bien évidemment.
0: Oui, bien sûr. Ecopolis a toujours une actualité assez chargée. Et là, en l'occurrence, on fête les 5 ans de bâtiment durable Francilien, la démarche d'accompagnement, d'opération et de maîtrise d'ouvrage. Ce sera le 18 octobre à la Villette. Donc rendez-vous le 18 octobre pour une, une soirée en compagnie des partenaires et des maîtrises d'ouvrage qui ont, sont à l'origine de la démarche qui continuent à la porter. Euh, voilà. Toutes voilà. les informations pour s'inscrire sont sur notre site, donc ecopolis.fr.
1: Soir anniversaire, on souffre combien de bougies chez Ecopolis
0: Alors Chez Ecopolis, un peu plus que, que 5, euh, 10, une dizaine. Ça, en fait, ça dépend, parce qu'on n'était pas une association à l'origine, en euh, ouais. un projet qui est devenu association en 2013.
2: Voilà. Donc le 18 Octobre, c'est les 5 ans de BDF, donc la démarche bâtiment durable francilien. Et puis effectivement, euh, on devrait pouvoir fêter euh, nos 15 ans d'existence euh, dans 2-3 ans, je crois, hein. ça, va, ça va vite arriver.
1: Ouais, et ben, ça fera l'occasion d'avoir une autre soirée anniversaire. Et c'est tant mieux. Voilà l'équipe d'Ecopolis, euh, Camille Pérez, chargée de communication, sa directrice. Véronique Pate, merci d'être venue exposer ce, ce petit flashback de, de cette première saison, Première Pierre. Ça continue l'an prochain sur Bâti Radio bah, Espérons-le. Il hein. n'y bah, a pas de raison, il <rire> a pas de raison. En tout cas, on vous donne rendez-vous une fois de plus sur Bâti Radio sur le site pour réécouter les podcasts. Et quant à nous, on se donne rendez-vous à très bientôt. Très bon salon. Merci, à merci deux.
0: beaucoup, au revoir. Au revoir. Première pierre. Une plongée à la découverte du parcours des acteurs engagés pour la ville durable. Une émission originale d'Ecopolis sur Bati Radio.